0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 10. Um, er gebeurde laatst iets bij mij thuis uh, in combinatie met Robin en ik dacht, oh dit is wel echt een heel mooi voorbeeld dat laat zien dat het soms heel lastig kan zijn om dingen anders te doen. Bijvoorbeeld om gewoontes te veranderen of om patronen en overtuigingen te doorbreken. En... Um, de reden dat het zo lastig is, ik heb het er in een eerdere podcast over gehad, maar dat heeft te maken met je onbewuste brein. En ik zal het heel even kort herhalen, maar je onbewuste deel van je brein, de naam zegt het al, die werkt dus onbewust. En um, je moet het een beetje zien um, zoals een computerprogramma dat op de achtergrond werkt, waardoor jij bijvoorbeeld een fotoalbum kunt maken of een tekst kunt schrijven. Dus wat er bewust gebeurt, dat is het uitkiezen van de foto's, het plaatsen van de foto's of het typen van de tekst. Dat is wat jij doet. Maar wat onbewust op de achtergrond gebeurt, is het hele programma wat erachter draait om het mogelijk te maken. Om te typen, te printen, op te slaan, foto's te plaatsen enzovoort. En um, we hebben vaak niet in de gaten wat zo'n computerprogramma allemaal doet. Maar we hebben het wel uh, nodig om het te kunnen uitvoeren wat je dan ook wil. Je onbewuste brein werkt een beetje vergelijkbaar. En in je onbewuste brein zitten heel veel dingen opgeslagen waardoor je dus dingen kunt uitvoeren. Uh, zonder dat je daar bewust over na hoeft te denken. Zodat sommige, of eigenlijk heel veel, dingen gewoon op de automatische piloot gaan. En um, misschien dat je denkt van, uh, oké, okay, leuk. Uh, maar het is heel handig dat dingen op de automatische uh, piloot gaan. En het is ook heel handig dat bijvoorbeeld uh, niet alles wat we doen, maar ook niet alles wat we horen of zien of ruiken of op een andere manier oppikken, dat het niet allemaal bewust gaat. Ik denk namelijk ten eerste dat je echt werkelijk waar knettergek zou worden als je alles zou ervaren. Alle gedachten, alle emoties, alle herinneringen, alle eh, triggers. Maar ook als je over elke beweging bewust zou moeten nadenken bijvoorbeeld. Ik denk dat het ook ontzettend inefficiënt zou zijn als we alles bewust moeten doen. En um, ik, ik denk dat ook omdat dus 95% van ons brein is dus onbewust en maar 5% is bewust. Dus dat zegt ook wel, ja, het geeft nogal een, uh, uh, het is nogal een statement, zeg maar, die 95% die onbewust is. En ik denk dus dat dat um, expres zo gecreëerd is, zeg maar, door de natuur. En ik zal eens een voorbeeld uh, geven over hoe dat uh, heel inefficiënt zou zijn. Uh, bijvoorbeeld als je je jas aantrekt. Stel je hebt besloten dat je naar buiten wil gaan en je gaat je jas aantrekken. Dan loop je eerst naar de gang. En uh, nou, daar komen denk ik al heel veel handelingen bij kijken. Je moet de deur open doen, je moet opstaan, de ene voet voor de andere zetten. Uh, dan moet je je jas gaan zoeken. Je, je moet hem gaan passen, uh, uh, pakken. Uh, je moet de goede kant voorhouden, de juiste kant boven, anders heb je hem achterste voren of onderste bovenaan. Uh, je ene arm erin, op de juiste manier, je andere arm erin. Uh, misschien moet je eerst nog je sjaal doen. En uh, de rest van je lijf erin. De twee uiteinden van de rits naar elkaar toe brengen. De ene kant in en de andere kant vriendelen. Rits dicht, kin omhoog, want anders komt je velletje ertussen. Mouwen goed trekken. Dat is best veel. En... Dat gebeurt dus allemaal automatisch zonder dat je hoeft na te denken... wat ga ik nu eerst doen of hoe werkt dat precies? Want dat heb je allemaal al lang uitgevogeld. En het is dus heel fijn dat je daar allemaal niet over na hoeft te denken. Want zo op de automatische piloot kost het je... wat is het, 30 seconden, een minuut om je jas aan te trekken? Ligt eraan of het winter of zomer is, denk ik. Um, maar als je over al die handelingen na, moet na had moeten denken... kost het je misschien wel 5 minuten. Ik weet niet of je wel eens met een klein kind... Uh, een jas hebt proberen aan te trekken, die, dat hij helemaal zelf doet. Um, maar dat is denk ik wel een mooi voorbeeld. Dan zie je van dat ze toch moeten nadenken, wat is de bovenkant, de voorkant, de onderkant. Nou, dan gaat die ene mouw nog in het verkeerde armsgat en, enzovoort. Het duurt wel eventjes voordat dat allemaal um, op de automatische piloot gaat. Dus of het uh, duurt wel even voordat je dat helemaal autonoom uh, kunt doen. Uh, maar als het er eenmaal in zit, dat programmaatje van je jas aantrekken van dit simpele voorbeeld, ja, dan gaat het wel lekker, lekker efficiënt. Dus het heeft een heel groot voordeel dat, um, ja, dat ons brein gewoon op die manier uh, werkt. En in de loop van je leven krijg je natuurlijk steeds meer van dat soort automatische ha uh, handelingen. Uh, je fetus strikken, je tanden poetsen, je aankleden, uh, de, de deur van het slot halen. Nou, Je moet er maar eens bij na denken hoeveel dingen je op de automatische piloot doet. Het is dus echt heel veel. En je hebt ooit geleerd hoe het moet, bijvoorbeeld je jas aantrekken, je hebt het uitgelegd gekregen, je hebt het gezien bij anderen. Daarna heb je het zelf geoefend en geprobeerd en nu denk je er niks meer aan. En nu denk je er niet mee bij bijna, wat dus echt super ideaal is. En het voorbeeld wat ik nu gebruik, je jas aantrekken, is dan iets wat we als kind leren of aangeleerd krijgen. Maar ook later in je leven later in je, je jeugd, maar ook later in je leven... kan je nog allerlei gewoontes en patronen en automatismen... ik weet niet of dat een woord is, maar ik heb hem bij deze geïntroduceerd... Uh, kun je allemaal nog aan, uh, aanleren. Um, ik denk dat het bekendste voorbeeld wel uh, autorijden is. Dat leer je als het goed is. Uh, niet als kleuter, maar als je een jaar of uh, 17, 18 bent... of misschien 16, ik weet niet. Er is iets met die leeftijden. Vroeger, toen ik dat deed, uh, deed je dat op je 18e... Maar tegenwoordig kan je, geloof ik, beginnen als je 16 of 17 bent of zo. Maar goed. Um, dus dat, super handig. En er gebeurde dus laatst iets, een gewoonte die ik mezelf had aangeleerd. Ook weer een super uh, simpel voorbeeld, maar daardoor wel lekker duidelijk. Um, wat ik deed, ik zette de waterkoker op het gas. En dan ga ik uh, meestal ga ik weer even wat anders doen, of op de bank zitten of wat, wat, wat dan ook. En dan wacht ik tot die gaat fluiten. En als hij gaat fluiten, loop ik naar het gas, draai het gas uit, doe het klepje open, dat hij ook stopt met fluiten en dat ik kan schenken. Uh, ik pak mijn kopje, mijn kopje erbij, ik pak een theezakje, ik scheur die open, mik hem in de beker, kokend water erbij, klaar. Automatisme. Maar wat er dus van de week gebeurde, of een tijdje terug gebeurde, is dat ik zo krrr, dat theezakje open scheur en ik hoor, nee, zelf doen! Oké, okay. Robin was dat dus... Die graag mijn theezakje open wilde doen. En het grappige was, ze had het me niet zien doen. Ze hoorden het. Ze hoorden het scheuren van het zakje. En het is iets wat zij tegenwoordig heel graag wil doen. Um, wat ook super schattig is, super leuk is. Ik vind het ook helemaal prima, dus ik laat haar dat doen. Tenzij ik het dus vergeet en het op de automatische piloot of onbewust al zelf heb gedaan. En nogmaals, ik weet dat dit voorbeeld heel onbelangrijk klinkt... ...want er is geen man overboord als ik een keer zelf het zakje openmaak. Maar het voorbeeld is zo lekker duidelijk. Want het laat zo duidelijk zien dat het soms gewoon lastig kan zijn... ...om bepaalde gewoontes te veranderen. Zelfs als het zoiets kleins is als niet het, zelf, uh, niet het zakje openscheuren... ...maar dat door mijn dochter te laten zien. Je neem, of tenminste, ik had me voorgenomen om iets anders te doen... ...dus om haar het zakje te geven... En toch glijd je heel makkelijk weer af naar de, oude, naar de oude automatische manier. Want dit was natuurlijk niet de eerste keer dat ik het, uh, dat ik het vergat. En um, het voordeel van dit hele theezakjes uh, gebeuren was dat ik direct feedback kreeg. Robin gaf meteen en vooral ook heel duidelijk aan <laughs> dat ik terugviel in mijn oude gewoonte. En dat is iets wat normaal gesproken natuurlijk niet gebeurt. Meestal heb je het niet eens in de gaten dat je weer terug bent bij het oude. Soms besef je het pas achteraf. Uh, soms pas nadat het alweer uh, drie keer op de oude manier is gebeurd. Of je realiseert het je pas aan het einde van de dag. Oh ja, ik had vandaag eigenlijk uh, puntje, puntje, puntje willen noemen. Bijvoorbeeld, ik had vandaag uh, me voorgenomen om te mediteren. Maar ja, zit het nog niet in je systeem, heb je het nog niet gedaan. En soms vergeet je het gewoon helemaal. Dan heb je het je wel voorgenomen. Um, maar dan komt de actie van het anders doen komt niet. En um, de, voor de voorbeelden die ik nu genoemd heb, zoals het theezakje openscheuren, je jas aantrekken en autorijden, dat gaat allemaal om praktische handelingen. Zo kan, zo kan je ook bijvoorbeeld kijken naar van, oh ik zou minder willen snoepen of meer water willen drinken of inderdaad vaker willen mediteren of vaker willen journalen of wat dan ook. Uh, dat zijn allemaal praktische dingen. Maar in je onbewuste brein zit natuurlijk ook heel veel ervaringen en overtuigingen uh, en lessen over hoe het hoort bijvoorbeeld die veel minder praktisch van aard zijn um, maar het idee is in principe hetzelfde dus bijvoorbeeld op een dag kom je tot de conclusie dat een bepaalde eigenschap die je hebt of een bepaald patroon dat je uitvoert of een bepaalde reactie op een situatie dat je daar wel klaar mee bent dus je hebt zoiets van oh dit, dit doe ik, zo reageer ik ergens op en dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn en ik denk dat het beter is of fijner is als ik het op een andere manier ga doen. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld je bent je ervan bewust geworden dat je de neiging hebt... om problemen van andere mensen op te, op te willen lossen. Dus als iemand jou iets vertelt, van oh, ik ben hier tegen aangelopen... Um, dan geef je daar oplossingen voor. Of iemand vertelt sowieso iets en je komt gelijk met uh, dingen van... oh, uh, hoe heb je dat aangepakt en had je niet beter zus of zo kunnen doen in ieder geval met een hele lading oplossingen en suggesties over hoe je dat probleem uit de wereld kunt helpen. En ik gebruik dit voorbeeld omdat het ook een van mijn dingen was. En ik kan wel zeggen dat ik er nu voor een groot deel uh, vanaf ben, niet helemaal. Um, maar het is ook iets wat ik heel veel andere mensen doe. Echt uh, zie doen, dus echt heel veel andere mensen. Het lijkt wel een soort natuurinstinct uh, van ons. Um, dat we gewoon heel erg geneigd zijn... om problemen van anderen op te lossen. En uh, de, de reden waarom mensen die neiging hebben... om dit uh, te doen, kan heel erg verschillen. En het kan vaak ook heel erg onbewust zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn... dat je de ander niet ongelukkig wil zien. Of um, omdat het probleem deels jou beïnvloedt... en um, ja, jij daar dus uh, last van denkt te hebben. Of je denkt dat uh, je jouw oplossing dat die de beste is of gewoon omdat je ergens geleerd hebt dat het jouw taak is om alle problemen op te lossen maar goed je komt er dus achter um, ik heb de neiging om problemen op te lossen voor alles en iedereen en ik ben er uh, ik wil het besluit maken om dat niet meer te gaan doen um, want ten eerste uh, kost het me heel veel energie ik haal van alles op mijn nek wat niet mijn verantwoordelijkheid is Misschien ben je zelfs wel aan het piekeren over de problemen van andere mensen. Uh, allemaal zonde. En ten tweede kan ook vaak een reden zijn dat je zoiets hebt van... Oh ja, maar eigenlijk is het ook helemaal niet mijn verantwoordelijkheid. En als alles uh, opgelost wordt uh, door mij... of vooral niet door de persoon zelf die het probleem heeft... dan leren ze er niets of nauwelijks van. En uh, natuurlijk ook heeft iedereen zijn eigen pad te bewandelen... Hier op deze aarde. En het is niet aan jou. Of aan mij. Om de controle daarover te willen nemen. Dus je hebt besloten. Ik ga dat niet meer doen. En het kan best zijn dat het de eerste paar keer lukt. Om op je tong te bijten. En gewoon te luisteren. En niet met je ideeën te komen. Maar dan op een gegeven moment. Komt de vriendin X. Die komt al voor de derde keer naar je toe. Met een probleem. En het is nog steeds hetzelfde probleem. En ze loopt er maar mee te klooien. En um, nou, op een gegeven moment denk je van jeetje, jeetje ik kan het niet meer aanzien. En dan geef je er toch nog advies. Dan stap je toch weer in de oude valkuil om het voor haar op te willen lossen. Of um, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld wel um, dat het wel lukt om je collega's niet meer van, onge uh, op, van ongevraagd advies te voorzien. Of hun problemen of fouten op te gaan lossen. Maar dat het bij je partner een heel ander verhaal is. Dat dat ja wat dichterbij is, dat je daar meer last van denkt te hebben... en dat het daarmee uh, nog wat, uh, wat moeilijker is. Maar wat ik zelf ook wel gemerkt heb, is dat um, als ik me wat gestresster voel... of wat drukker ben in mijn hoofd, of met wat meer dingen uh, tegelijkertijd bezig ben... dat het dan ook weer makkelijker is om in een oud patroon uh, te vallen. Dus um, dat je dan bijvoorbeeld denkt van, oh, ik heb eigenlijk geen tijd... Dus als die andere het niet, uh, niet oplost op het moment dat ik het in mijn hoofd heb... of op de manier waarop ik het in mijn hoofd heb, dan doe ik het zelf wel. En zo ga je langzaam weer in je oude patroon uh, vervallen. Er zijn in ieder geval genoeg manieren of redenen om je oude patroon weer op te pakken. En dat kan bewust zijn of onbewust. Bewust dus uh, misschien omdat je het ziet. Uh, of in ieder geval denk te, zie uh, denk te zien dat... Uh, dat als je geen uh, advies geeft, dat het niet helpt... dat mensen dus in hun situatie met hun probleem blijven zitten. Of het kan onbewust zijn, omdat je met je gedachten er niet bij bent... omdat je bijvoorbeeld gespannen bent, wat ik net al zei... dat je zo vol zit en dat je ja, weer gewoon terugvalt op je automatisme. En deze podcast is natuurlijk uh, zeker niet bedoeld om je op, de op je vingers te tikken... Uh, of om je te vertellen dat je dus niet kunt veranderen ofzo. Ik hoop dat je daarvoor genoeg van mij hebt uh, gehoord of gelezen of gezien... dat dat echt niet uh, mijn bedoeling is. Het gaat mij om een stukje bewustwording. <lacht> um, dus um, wees ook vooral niet zo kritisch als je denkt van... oh ja, dat is inderdaad iets of misschien totaal iets anders wat ik had willen veranderen... en het lukt me niet en ik ben toch weer erin gestonken en in mijn oude patroon uh, gevallen. Ik ben toch weer... Uh, terug bij af, of nou ja, je kunt heel veel kritische stemmetjes uh, hierbij op krijgen, maar dat is dus absoluut niet de bedoeling. Want ik wil ook uh, nog een paar inzichten geven die mij in ieder geval hebben geholpen um, om dit soort dingen, dus het doorbreken van uh, patronen, om dat makkelijker te maken. En als je dus deze tips niet wil horen, dan moet je nu op st stop drukken, maar ik denk dat je deze podcast luistert omdat het juist uh, wellicht interessant voor je is om dit te horen. Um, allereerst, als je dus een, uh, een oud patroon of iets wil doorbreken... dan kan het heel erg, um, heel erg helpen om een nieuwe gewoonte te introduceren. Even een heel simpel voorbeeld... Stel je hebt de neiging om aan uh, korstjes of aan pukkeltjes of aan ingegroeide haartjes of zo te krabben. Sorry, het is niet het meest smakelijke voorbeeld, maar ik denk dat het wel uh, een uh, herkenbaar iets is. In ieder geval, je wil daar vanaf, want je weet dat het uh, niet beter wordt. En misschien krijg je er wel niet van, weet ik voor wat. Um, maar je hebt besloten om dat niet te doen en het lukt je om er drie keer niet aan te zitten... En elke keer als je dat dan weer ziet bij jezelf, als je kijkt bijvoorbeeld naar die pukkel op je kin en je, en je ziet hem weer als je in de spiegel kijkt, dan denk je: niet aan zitten, niet aan zitten, niet aan zitten. Nou, dat lukt dan een paar keer en op een gegeven moment heb je het niet in de gaten, dan zit je ineens weer te krabben. En dan denk je: oh ja, fuck, ik zou er vanaf blijven. Wat het makkelijker maakt, is omdat je dus uh, die neiging voelt, want op een gegeven moment denk je: oh ja, ik moet het niet doen, ik moet dit niet doen. Maar dan blijf je er dus op gefocust. En als je jezelf aanleert om een alternatief iets te doen. Dan um, kan je dat helpen. Want dan, dan um, zit je dus in dat moment. Oh, ik mag er niet aankomen. Maar als je stopt bij ik mag er niet aankomen. Dan blijf je daarmee zitten. Een soort van roze olifant uh, in de kamer. Of denk niet aan de roze olifant. die. Maar als je bijvoorbeeld uh, voelt van hey, die neiging is er. En ik besluit hierbij om in plaats daarvan uh, zachtjes te aaien. In plaats van krabben aan een korstje bijvoorbeeld. Of uh, er een zalfje op te smeren. Moet je natuurlijk wel zorgen dat je dat zalfje altijd bij je hebt. Anders werkt het niet. Maar in ieder geval iets waarmee je de boel niet kapot krapt. Dat kan heel, um, heel goed werken als je iets wilt, um, iets wilt veranderen. Als ik bijvoorbeeld terugdenk aan, de, aan die theezakjes die ik open, um, open scheurt. Wat, ik, wat bijvoorbeeld voor mij heel erg zou kunnen helpen, is als ik um, zoiets simpels doe als het mandje. Bij ons staan de in een mandje. Als ik dat mandje ergens anders neerzet, op een ander, uh, op een ander plankje bijvoorbeeld. Want um, ik ga automatisch naar dat plekje waar die altijd staat. Ik hou de haal ik er automatisch een theezakje uit. Maar op het moment dat ik hem op een andere plek zet, dan ga ik automatisch eerst naar het oude plekje toe. En dan denk oh ja, hier stond hij niet meer. En dan gaat, valt ook weer dat, dat linkje naar van, oh ja, maar wacht even. Uh, ik heb hem ergens anders neergezet. Um, zodat ik me daaraan kan herinneren dat ik niet zelf het zakje open moet maken. Maar dat ik het aan Robbie mag geven. Zo kun je hele, ja, hele simpele trucjes eigenlijk toepassen. Um, om een oude gewoonte te doorbreken. En dit is, gaat natuurlijk weer over die praktische dingen. Maar om nou terug te gaan naar dat, uh, dat voorbeeld uh, van de neiging om andere mensen uh, ongevraagd advies te geven of problemen van andere mensen uh, op te lossen. Als je nou merkt uh, dat iemand jou een probleem vertelt en je voelt de neiging om met oplossingen te kunnen komen, dan kun je dat vervangen door te vragen, mag ik daar wat over zeggen? Of uh, mag ik je iets vertellen wat voor mij werkt? En soort, of wat dan ook voor jou een gepaste reactie is. En natuurlijk wel de ruimte geven voor iemand om, om nee te zeggen. Dat als iemand nee zegt van nee, ik wil eigenlijk gewoon mijn verhaal kwijt. Dat het dan ook prima is. Maar dan heb je in ieder geval een andere actie om als het ware het cirkeltje rond te maken. Want je voelt die neiging. En normaal gesproken komt daar dan uh, een advies achteraan. Maar nu voel je die neiging en dan komt er een vraag achteraan. Um, dat werkt uh, vaak heel goed. Um, maar als je bijvoorbeeld merkt... en ik ga weer even door op dat, uh, uh, die neiging om, uh, om ongewenst advies te geven. Als je merkt dat dat echt uh, veel moeite ko uh, kost... dat ook dat, um, het vervangen door een vraag bijvoorbeeld. Uh, en het lijkt misschien alsof de situatie ook voor jou uh, daardoor vervelender wordt. Bijvoorbeeld omdat je ziet dat iemand niet in actie komt... en daar irriteer je je aan... Uh, of uh, je vindt het irritant uh, of frustrerend dat iemand wel in actie is gekomen... maar het is niet efficiënt genoeg of niet goed genoeg. Of nou ja, je had zelf een andere oplossing uh, gevonden en dit is een beetje een halve oplossing. En je, en je merkt dat het jou ook een beetje gaat um, gaan jeuken, zeg maar. Um, of ja, op wat voor manier het voor een invloed op jou... Ja, dat je denkt dat het voor jou ook invloed heeft dan mag je wat dieper gaan graven. Dus gooi dan niet zomaar het idee van... Uh, ik ga geen dingen voor andere mensen meer oplossen. Gooi dat niet zomaar aan de kant. En ik gebruik ook specifiek dit voorbeeld... omdat ik denk, uh, omdat ik persoonlijk denk... dat we echt met z'n allen veel te vaak... Uh, andermans problemen... <coughs> sorry... annemans problemen aan het oplossen zijn. En dat dat uh, echt wel iets is... Uh, wat we meer los mogen laten... En ik las laatst um, een mooie Engelse uh, uitspraak, uitdrukking, weet ik veel. Een Engels iets daarover. En dat wel, het was iets in de trant van staying on your side of the street. Of keeping your side of the street clean. Dus dat je niet naar de, de, kant van, uh, de andere kant uh, van de straat gaat. Want die is niet van jou. En die hoef je dus ook niet op te, op te ruimen. Uh, en ik denk dat dat best wel een universeel ding is wat we... Ja, met z'n allen een beetje vaag, vaak doen. Uh, goed, dat was een klein uh, zijstraatje. Um, wat ik dus wilde zeggen is... ga eens op zoek naar de achterliggende oorzaak. En um, of daar een bepaalde overtuiging achter zit. Dus bijvoorbeeld... het zou zomaar kunnen zijn... dat jij andermans problemen op wil lossen. Omdat er een overtuiging in jou zit... dat iedereen gelukkig moet zijn in, op deze aarde... Of in ieder geval in jouw, in jouw kring van familie en, en vrienden. En dat het jouw taak is om daarvoor te zorgen. En misschien dat je afvraagt van ja, maar hoezo zouden mensen dat denken? Maar dat kan, ja, dat kan gewoon soms in je, in je mind geplant zijn. Dus in je, in je onbewuste brein kan dat um, een overtuiging worden. En een um, ja, voorbeeld wat mij best wel aan mijn hart ging, want toen ik het hoorde... Ja, werd ik er best wel door uh, geraakt. Ik hoorde laatst namelijk op de markt een vader tegen zijn zoontje. Ik denk dat hij een jaar of vier was. Hoorde ik zeggen, nee, niet helemaal zeggen. Beetje schreeuwen. Kijk nou wat je gedaan hebt. Ik had nog zo gezegd dat het niet mocht. Nu heb je de hele dag van je moeder verpest. En toen dacht ik, oei. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar ik denk dat als het een, een vierjarig jongetje kan dat niet heel wereldschokkend geweest zijn. Maar hij krijgt wel de boodschap mee dat hij verantwoordelijk is voor zijn moeder dat hij misschien een slechte dag heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus hij krijgt een boodschap mee van wat ik gedaan heb. Of als mijn moeder een slechte dag heeft, dan zal ik wel iets gedaan hebben. Dan zal dat wel mijn schuld zijn. Dan zal dat mijn verantwoordelijkheid zijn. En dat kan uh, ja, uh, zich bijvoorbeeld gaan uiten in dat je dus... Um, Gaat people pleasen of inderdaad mensen problemen gaat oplossen of je in gaat houden of dat soort dingen. Dus zo, zo simpel kan het zijn. En ik kan me ook voorstellen dat als deze man dat best wel hard zo over de markt ja, in het openbaar doet, zeg maar dat hij dit soort dingen er wel vaker in gooit. En zo slijt er dus een patroon in met een bepaalde overtuiging die bij dat jongetje later... Ja, op een, op een andere manier tot uiting kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld, um, ja, wat ik net al zei, people pleasen of problemen willen oplossen. Of uh, nou ja, niet mogen rebelleren of wat dan ook. Uh, een andere oorzaak kan bijvoorbeeld ook zijn dat, uh, dat jij er persoonlijk heel ongemakkelijk uh, bij voelt. Als een ander een probleem voelt, heeft... Uh, bijvoorbeeld omdat jij je geremd voelt om wel te geluk, gelukkig te zijn. En misschien dat dit echt heel erg uh, suf klinkt. Maar het is iets wat ik zo vaak zie. Dat we ons inhouden omdat het met de ander niet goed gaat. En ik denk dat een, uh, uh, een voorbeeld is wat we allemaal wel kennen. Is stel, er is iemand uh, overleden of er is iemand uh, heel ernstig ziek, uh, chemotherapie of weet ik veel wat allemaal heftige dingen. En dat je, dat je heel erg bereid bent om, om iemand daarin te steunen en te luisteren naar hoe die dat ervaren hebt. Maar dat je het vervolgens niet durft te delen, uh, dat je vervolgens geen goede dingen durft te delen. Zo had ik uh, een tijdje in kennis en haar uh, stiefvader had te horen gekregen dat... Um, dat de kanker die hij had, dat hij die, die niet zou kunnen overwinnen. En dat hij uh, zou komen te overlijden. Wat natuurlijk heel heftig is, heel triest is. Maar zij had net ontdekt dat ze zwanger was. En dat durfde ze niet te delen. Want ja, uh, hij had net te horen gekregen dat hij dood zou gaan. En dan zou zij met haar goede nieuws komen, bla En um, het ja... Zo hebben wij dus allemaal de neiging om... Of allemaal. Zo, hebben, zo zie ik dat veel mensen de neiging hebben om zichzelf in te houden, klein te houden. Um, een beetje pessimistisch over zichzelf te doen. Uh, niet dingen durven te delen, geen successen durven te delen. Omdat ze de ander niet voor het hoofd willen stoten. Om wat voor reden dan ook. Dus uh, misschien wel een soort van straalangst. Uh, de angst dat het met jou beter gaat dan met de ander. En misschien heb je wel geleerd van nou dat is niet, uh, niet de bedoeling. Um, en dat kan ook vanuit allerlei overtuigingen komen. Ik weet niet of je wel eens iemand hebt horen zeggen van... nou, uh, denk maar niet dat je beter bent dan die en die en die en die. Nou, dat houdt jou natuurlijk heel erg klein. Of uh, uh, je kunt je hoofd maar beter niet uit het maaiveld of boven het maaiveld uitsteken. Puntje, 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 puntje. Want dan gaan er allerlei dingen gebeuren. Dus als, het, ja, als jij succesvoller bent of als het beter met jou gaat... nou, dan uh, hou je daar maar vast. Of ik denk ook een, een zeer Nederlandse uitdrukking. Um, doe maar gewoon, dan doe je al gek, uh, gek genoeg. En um, Ik nam nu natuurlijk als voorbeeld dat het beter met je gaat. Maar gek doen en lekker jezelf zijn is natuurlijk ook een vorm van um, dat het goed met je gaat. Uh, er zijn in ieder geval heel veel varianten op dit soort, uh, uh, soort uitspraken. Dat, dat je dus, um, die ervoor kunnen zorgen dat jij soms een gevoel krijgt. Ik kan maar beter mijn mond houden als de ander problemen heeft, of ik kan maar beter niet mijn succes delen als de ander in de shit zit, of mijn goede nieuws delen als een ander uh, slecht nieuw nieuws heeft. Um, dat zit gewoon um, in veel mensen zit dat uh, de, de ingebakken. Um, iets anders wat ik ook uh, tegenkom is dat um, en het gaat nog steeds over de problemen voor andere mensen willen oplossen dat je graag gewoon de boel onder controle wilt houden. Dus je denkt dat als het niet op jouw manier gebeurt... dat het dan niet goed genoeg gebeurt. Dus um, ja, dat, dat er ergens in jou een overtuiging zit van... ja, maar het moet wel op de beste manier. En dat je dan in jouw hoofd de beste manier hebt bedacht. En dat je dan dus ook wel wilt dat die ander de beste manier gaat gebruiken. En ik hoorde laatst iemand zeggen, die had van de ouders geleerd... Um, als je iets doet, doe het dan goed en natuurlijk kan dat heel positief zijn stel je, nou ja, ik word dit jaar uh, 40 en ik ben aan het overwegen om, of ik dat wel of niet ga vieren maar ik kan me voorstellen dat als ik dan een feestje wil gaan vieren, dat ik wel denk van ja, maar als ik dan een feestje ga vieren dan wil ik het wel goed doen dus dat kan heel erg positief zijn zo van nou, beknibbel er maar niet op geef gewoon een goed feestje dus je mag het onderste uit de kan halen, het mag maar je kan tegelijkertijd ook heel erg beperkend werken. Um, want uh, je kunt ook de overtuiging krijgen. Ja, als het niet goed gebeurt, kan het maar beter niet gebeuren. Of alles, maar dan ook alles wat er gebeurt, moet wel goed gebeuren. Het mag niet fout gaan of mislopen. Nou ja, dat zijn allemaal redenen waarom je... Wat, er, wat de onderliggende overtuiging of de onderliggende gedachte... Of in ieder geval het onbewuste... ...stukje kan zijn als je bijvoorbeeld uh, moeite hebt met het loslaten van andermans problemen. Dus wat ik uh, als eerste zei, dat, het, dat jij misschien ergens de overtuiging hebt gehad... ...dat het jouw taak is om iedereen gelukkig te maken, of dat jouw uh, zorg is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat, um, dat jij je gerend voelt om wel gelukkig te zijn... ...als de ander dat niet is, of succesvol als de ander dat niet is... En het kan dus inderdaad uit een vorm van controle uh, komen. Uh, dus dat zijn twee dingen die je kunt doen. De eerste is wat simpeler. Als je jezelf iets aan wil leren, of af wil leren eigenlijk. Zorg dan dat je er een mooi alternatief voor in de plaats uh, hebt of bedenkt. En als het hardnekkiger is, graaf dan dieper. Wat zit hierachter? Waarom doe ik dit? Waar komt dit vandaan? En als je dat bewust naar boven haalt, dan kun je er vaak wat mee. En dan wordt het ook makkelijker om... Uh, je gewoontes en je patronen en je overtuigingen om die uh, te veranderen. Want als je ja, zit te sleutelen van ik wil dit gewoon anders doen. Maar je, je pakt niet de koe bij de horens, zeg maar. Je pakt eigenlijk het verkeerde probleem aan. Dan moet je wel heel hard sleuren om het voor elkaar uh, te krijgen. Um, ik zat me net nog iets te bedenken wat ik hierover wilde delen. Mm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet meer zo op kan, uh, kan komen. Dus die, uh, die hou je nog van me uh, te goed. Um, ja, moraal van dit verhaal. Uh, wees je bewust dat het lastig kan zijn om dingen echt anders te willen doen. Of het nou om praktische zaken gaat, zoals meer bewegen, gezonder eten, wat dan ook. Of um, wat minder praktisch ogende dingen, zoals... Uh, Minder perfectionistisch zijn, minder last hebben van faalangst, minder de neiging te hebben om controle te houden over andere mensen. Of problemen op te lossen voor andere mensen. Of um, jezelf klein te maken. Of uh, nou ja, er kan van alles uh, zijn. Uh, weet dus dat je, dat je soms wat dieper mag graven dan, uh, dan alleen... Uh, ja, kijken aan de oppervlakte en alleen besluiten van ik ga dit anders doen. Soms zit er wat, uh, wat dieper achter en soms ook niet. Soms kan je gewoon een, uh, een mooi alternatief verzinnen en lukt het je op, uh, op die manier. nou Ik hoop um, dat je deze podcast uh, waardevol vond, dat je er iets aan gehad hebt. Misschien herkennen je er wel wat dingen uit. Mocht je nou inderdaad tegen hardnekkige overtuigingen... Aanlopen, of je merkt dat je bepaalde patronen hebt waar je tegenaan blijft lopen. En je hebt geen idee wat erachter zit. Je mag altijd aan de bel trekken en me een berichtje sturen. Dat is het makkelijkste uh, via Instagram. Op Instagram ben ik uh, gewoon Carlijn Bluis. En uh, stuur me dan gewoon een direct uh, message. Zoals dat zo mooi heet. En wie weet dat ik je verder kan helpen. Uh, door middel van bijvoorbeeld een hypnose of een spiegelsessie. Of een VEP-sessie of wat dan ook. Um, maar ook als je, als je wilt delen wat je van deze podcast vindt. Of wat je eruit gehaald hebt. Vind ik dat altijd leuk om te horen. Dus stuur me gerust een berichtje. En dan wens ik je verder een hele fijne dag. En tot een volgende keer. Doei doei.